0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Tech von Digital Kompakt. Mein Name ist Jacob Schmarek. Hallo Johannes. Hallo Joel. Alte Keule, it's been too long. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Man merkt das manchmal nicht so als Zuhörer, aber wir haben viel zu lange nichts aufgenommen. Wir haben natürlich voraufgenommen, aber wenn man dann sich mal so gefühlt drei Wochen ganz oft sieht und dann mal sechs Wochen gar nicht, dann hat man ja Entzugserscheinungen. Ne? Richtig. Und wir haben auch nur Plätzchen gefuttert die ganze Zeit. <lacht> Dafür siehst du körperlich aber nach wie vor exzellent aus. In diesem Sinne, wollen wir mal schauen, ob du den Komplimenten auch innerlich gerecht wüsste. Wir reden heute über ein Thema, das so mancher vielleicht auch schon mal kennengelernt hat, selbst wenn er nicht Kerntechniker ist, dass er gemerkt hat, oh, meine Techies, die haben ja da so ein Tool, dieses GitHub, was ist denn das? Wir reden heute nämlich über Versionskontrollsysteme. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie Homer Simpson im Atomkraftwerk, muss da irgendwie was managen. Vielleicht ist es auch auf eine Art ähnlich komplex. GitHub da als ein spezielles Beispiel. Wir werden sicherlich auch mal über so Dienste wie ein Bitbucket reden und auch noch ein paar andere Alternativen. Lass uns doch mal ganz simpel starten. Was genau ist ein Versionskontrollsystem und wozu brauche ich das?
1: Genau, weil dafür muss man sich als allererstes vor Augen führen, wie Entwickler arbeiten. Also insbesondere Entwickler. Es ist jetzt Versionskontrollsysteme machen noch woanders Sinn, aber Entwickler haben das Problem, dass sie an ganz, ganz, ganz vielen Dateien arbeiten und ganz viele kleine Änderungen, an solchen in der Regel Textdateien arbeiten und eine Datei aufmachen, zwei, drei Zeilen ändern, speichern, kompilieren, ausprobieren, dann irgendeine andere Datei anfassen, speichern, kompilieren, ausprobieren und es dann ganz, ganz viele inkrementelle Änderungen an diesen Dateien vornehmen. Und so ein normales Softwareprojekt hat so, wenn es klein ist, zehn Dateien, wenn es groß ist, ja, so ein SAP hat wahrscheinlich mehrere Boah, Millionen, aber ein großes Softwareprojekt, also mehrere Zehntausend Dateien. Und die Änderungen in diesen Dateien müssen ja auch zu den anderen Teammitgliedern übertragen werden und das in einem konsistenten Zustand, sodass nicht eben eine Änderung fehlt, dafür ist die andere mitgekommen, zu meinem Teammitglied, sondern es müssen wirklich alle Änderungen komplett sauber übertragen werden. Und hinzu kommt, dass ja unterschiedliche Leute gleichzeitig an denselben Dateien arbeiten. Das heißt, es kann zu sogenannten Konflikten kommen, dass ich eine Datei ändere und mein ich würde sie ihm schicken, vielleicht per E-Mail, ja, und mein Kollege hat aber dieselbe Datei schon geändert. So, das ist auch ein Problem. Man kennt dasselbe Problem, insbesondere die Juristen unter uns kennen das, wenn man in einer Gruppe einen Vertrag entwirft, verwenden viele dieses Feature von Word Track Changes oder man spricht auch von einem Red Line, weil dieses Track Changes letztendlich nichts anderes macht, als alle Änderungen rot zu untermalen oder zu unterstreichen, sodass andere Leute, die nach einem dieses File anschauen, sehen, wer wann was geändert hat. Und dann kann man einfach sagen, so alle Änderungen übernehmen, und sagen, abnicken und sagen, alles klar, ist cool. Und so werden letztendlich Kollab wird Kollaboration organisiert an der einen und derselben Datei und Konflikte aufgelöst. Beispielsweise Google Docs funktioniert so, dass es live geändert wird. Das heißt also, jede Änderung ist unmittelbar und Leute können gleichzeitig an derselben Datei arbeiten. So wird es auch vermieden, dass der eine das andere überschreibt, weil eben sozusagen jede Änderung unmittelbar ist. So, jetzt zurück zu diesem Versionskontrollsystem. Was die machen, ist, dass die die Änderung aufschreiben und übertragen. Es gibt da zwei Hauptprinzipien. Einmal gibt es das sogenannte zentrale Speichermodell, dass alle Änderungen als Kopie auf einem zentralen Server gespeichert werden und die Entwickler ziehen sich dann Kopien, man spricht auch manchmal von Checkout, wieder runter auf ihre lokale Festplatte. Es gibt auch das andere Prinzip, das ist sozusagen das verteilte System, wie in so einem Peer-to-Peer-Netzwerk werden die Änderungen einfach mit allen Leuten, die das interessiert, verteilt. Und das ist so ganz grob, was Versionskontrollsysteme machen. Änderungen können, wenn sie eben Konflikte erzeugen, weil zwei Leute gleichzeitig dieselbe Stelle in einem Fall geändert haben, aufgelöst werden. Manchmal, weil dieses Versionskontrollsystem sehr smart ist und weiß, welche Änderungen die letztendlich Gültige ist und zusätzlich kann er ein Feature verwendet werden, das nennt sich Branching, dass sozusagen ein neuer Arbeitszweig aufgemacht werden kann auf einer Kopie. Der ganzen Dateien, um dann sozusagen Änderungen über einen längeren Zeitweg hinweg zu tracken in dieser Kopie, um sie dann sozusagen in einem großen Schritt zurückzuführen in einen zentralen Arbeitsstrom. Man spricht dann auch von Merch, man mercht den Branch dann wieder zurück in einen Hauptzweig, der dann beispielsweise released wird. Also
0: so kann man sich das ungefähr vorstellen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Ja, gerade dieses ganze Thema Branching, das kenne ich noch sehr, sehr gut. Wir haben damals früher, als ich Session mit entwickelt habe, während ich dann irgendwie am Frontend irgendwas rumgeschraubt habe und irgendwelche tollen Webseitentexte gebaut habe, irgendwie in HTML und die haben die anderen im Backend was gewerkelt und dann hatten wir, glaube ich, SourceTree war unser Tool der Wahl. Kann das sein? Ja, so? bitte. Wo es dann auch genau um solche Sachen ging, wo ich auch erstmal verstehen musste, okay, also Branching kann man sich ja wie so eine Verästelung vorstellen. Das heißt, man hat einen Hauptstamm und dann irgendwann gehen so unterschiedliche Äste ab und dann ist die Frage, wie kriegt man es wieder zusammen? Das ist ja wirklich, da merkt man dann mal, wie komplex Programmierung eigentlich ist. Wenn du sowas im Kopf wieder zusammenkriegen musst, okay, Wahnsinn, ich editiere gerade was, während andere Leute am offenen Herzen mitoperieren und wir füllen das alles wieder zusammen. Branching ist ein absolutes Spiel mit dem Feuer, also wenn man es vor Dingen nicht kann,
1: damit kann man sehr, sehr viel damit kaputt machen. Also es ist leider, gerade bei Leuten, die sich mit Versionskontrollsystemen nicht so gut auskennen oder eben ein spezielles Versionskontrollsystem, was eingesetzt wird, nicht so gut kennen, ist es in der Regel so, dass man damit halt auch mal ein komplettes Entwicklerteam oder so eine komplette Firma, die eben
0: dann so ein, vielleicht auf einem Branch arbeitet, komplett kaputt geht. Da kriegst du auch wirklich irgendwie einen Knoten im Kopf, da muss man ja das, das habe ich mich, mich immer gefragt, was mache ich, wenn irgendwie drei Leute am gleichen Modul arbeiten, alle ändern das so und wie, und wie kriege ich das jetzt wieder miteinander verheiratet? Ja? Hast du da irgendwie Tipps, wie man da möglichst reibungsfrei durchkommt? <lacht> naja, letztendlich muss man wirklich wissen muss man diese Grundlagen studieren und je nachdem, welches
1: Beziehungskontrollsystem man nutzt, muss man wissen, wie das genau funktioniert und was die da zugrunde liegenden Funktionalitäten sind und was das genau macht. Es gibt wunderbare GUI-Tools, die das grafisch aufbereiten, wo man sich gerade befindet, ob man gerade gebranched ist und in worein man gerade schreibt oder ob man gerade seinem Kollegen rechts von einem in die Suppe spuckt, das würde ich letztendlich machen. Also ich würde immer versuchen, jeden Entwickler in, in so eine Schulung zu schicken. Es gibt ja meistens Pros, die sich eben mit dem eingesetzten System gut auskennen und dann dafür sorgen, dass ähm, einfach vernünftige Visualisierungstools verwendet werden. Das ist letztendlich so unser, unser Geheimrezept auch. Darüber hinaus gibt es auch so Processes, also Best Practice Processes, dass du bestimmte Rezepte befolgst und einfach einen Schritt nicht vor dem anderen machst und einfach immer sozusagen ganz stur bestimmte Befehle abarbeitest, sodass du einfach sicher gehen kannst, dass du keinen Scheiß baust. Nichtsdestotrotz, also gerade bei Git, Git ist schon Schon sehr komplex, passiert halt schon echt noch häufig Mist und das sieht man schon einfach häufig,
0: dass Branching einfach so komplex ist. Dutzende beziehungsweise unter Umständen sogar hunderte von Menschen schreiben an einem großen, verteilten Buch und ich habe so ein bisschen die Aufgabe, man stelle sich vor, drei Leute schreiben ein Kapitel und sind eigentlich gerade auf der gleichen Seite tätig und das in irgendeiner Form zu orchestrieren und wieder aufeinander abzustimmen und da eine Kontrolle zu haben, wie das jetzt eigentlich gerade versioniert ist. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Wie ist eigentlich so ein Source-Code generell irgendwie organisiert? Weil das ist ja so ein bisschen der Kasus-Knaxus, wie man eigentlich sich so einem Thema nähert. Und du hast ja auch gerade Git schon gesagt, wo wir eigentlich auch mal so ein bisschen irgendwie hinkommen müssen, was das eigentlich genau ist.
1: Also Source-Code ist, ist so organisiert, dass du viele Textdateien hast, die wirklich... Einfach gelesen werden und in der Regel Zeilenänderungen enthalten. Also, ich fange an, eine neue Datei anzulegen, dann ist die Datei leer und dann fange ich an, Zeilen einzuführen. Also, Carriage Returns, je nachdem, ob Windows oder je nachdem. Also, Zeilen einzuführen und dieses Versionskontrollsystem verfolgt danach, welche Zeilen wie geändert wurden. Und das ist auch letztendlich dann, wenn ich ganz häufig dann sage, so liebes Versionskontrollsystem, übernimm bitte meine Änderung mach jetzt, übernimm jetzt, mach mal so einen Snapshot von meiner jetzigen Änderung. Dann habe ich auch die Möglichkeit, das zum Beispiel zurückzudrehen und mir den Source-Code aus der Vergangenheit anzuschauen. Ne? Und ja, letztendlich ist es so, so organisiert, dass du wirklich einfach einen großen Baum hast, ein großes file aus ganz, ganz vielen Dateien. Wie du schon sagst, das Kapitel-Ding ist richtig. Idealerweise hast du so viele Dateien oder es ist so gut organisiert, dass du als Entwickler nicht nicht ständig mit deinem Team kollidierst, weil du an derselben Datei arbeitest. Es ist aber nicht auszuschließen. Also gerade bei Refactorings, also wenn du bestehende Funktionalitäten einfach nur durch andere Codemaßnahmen ersetzt, kam es einfach häufig vor, dass du Sachen umbenennst und einfach dadurch da einfach jemand anders, der da gerade im Workscope ist, was veränderst. Das ist die Antwort zu der Frage, warum, wie ist Source-Code organisiert? Zur Git. Git heißt auf Deutsch so viel wie Arschloch ähm, oder Schwachkopf oder Idiot. Git geht zurück auf Linus Torvalds. Das ist der Mitbegründer oder auch so eine lange und nach wie vor sehr, sehr intensiv aktiver Maintainer des Linux Kernels. Der Linux Kernel ist Open Source und aus dieser aus, aus dem in diesem Rahmen ist das auch entstanden, also der, der Linux-Kernel-Entwicklung. 2005 wurde der Linux-Kernel bis zu 2005 gehostet von BitKeeper. Linus Torvalds hat sich aber überworfen und im Rahmen dieses... Partings hat Linus Torvalds sich entschieden, ein neues Versionskontrollsystem zu bauen. Und daraus ist letztendlich Git entstanden. Und Git ist eben ein sogenanntes verteiltes System. Das heißt also, es gibt nicht einen zentralen Server, der alle Änderungen zusammenführt, sondern es wird Letztlich werden jede Änderung verteilt an deine Peers. Es gab davor, es gibt schon seit den 80er, wahrscheinlich seit den 70er Jahren Versionskontrollsysteme, die unterschiedlich eloquent sind, also nach Git, was heutzutage ist eigentlich de facto Standard und mit absolut das populärste System ist, gab es davor schon, also zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, das sogenannte Subversion oder SVN, das irgendwie ein zentrales System war. Das heißt also, ich brauche immer, wenn ich eine Änderung hochladen möchte und irgendwie wieder bereitstellen möchte für meine Kollegen, eine Internetverbindung. Zum Zug sitze beispielsweise, kann ich das nicht. Das ist bei Git so nicht der Fall, sondern es wird da einfach erstmal alles lokal abgespeichert. Vor Subversion gab es CVS, das ist einfach oldschool, war auch schon zentral. Und ehrlich gesagt, vor CVS weiß ich gar nicht, was es gab. Wahrscheinlich hat man sich damals dann die Dateien hin und her geschickt. I don't know. Und genau, also Git ist letztendlich schneller, hat deutlich besseres Branch Management, also mächtigeres Branch Management. Ist aber auch sehr komplex und arbeitet eigentlich nicht in dem Sinne auf Versionen, sodass ich sozusagen Versionen hochzähle, ne, wie beispielsweise bei SVN ist, wo ich jetzt jede einzelne Änderung, die ich hochlade, wird mitgezählt, sodass ich dann irgendwann nach zwei Jahren down the road in meinem Softwareprozess irgendwie die 21-millionste Änderung habe oder Version habe, sondern es wird einfach nur gesnapshottet. Das heißt also, es wird einfach sozusagen immer ein, der Status des aktuellen Projektes mit gesnapshottet, gechagsamt und dann verteilt. Was ist denn gechecksamt? Letztendlich gehst du über die Datei rüber und berechnest über den Inhalt der Datei einen kurzen, alphanumerischen Zeichenfolge. Also beispielsweise SHA-1 wäre so ein, also du hast so eine große Textdatei, die kann beliebig groß sein, kommt aber am Ende, kommt ein Schlüssel raus, der sozusagen eindeutig den Inhalt also er eindeutig den Inhalt in dem Sinne kodiert, dass er, wenn du auch nur eine kleine Änderung vornimmst an dem Inhalt dieser Datei, ändert sich der Schlüssel komplett. Ferner kannst du nicht von einem Schlüssel den du sozusagen berechnet hast, oder von diesem String muss man sagen, du berechnest rückschließend auf den Inhalt der Datei. Das, ist, das nennt sich Hashing. Da merkt man mal, wie abstrakt das manchmal ist. Ne? <lacht> genau, das sind so die großen, großen Vorteile. Und es ist de facto, obwohl es saukomplex ist, hat es sich durchgesetzt. Das fand ich total interessant, weil ich war immer ein großer Subversion-Fan und musste wirklich einige Kröten schlucken, um, um mich auf Git einzustellen. Es gibt noch so ein Zwischending, das nennt sich Mercurial. Der Urban Legend nach wird das wohl insbesondere auch bei Google eingesetzt. Mercurial ist zwischen Git und SVN so ein, so ein Mittelding. Es ist auch verteilt. Aber deutlich leichter zu erlernen. hat andere Nachteile, nicht so mächtig, etc. etc. Es gibt auch noch ein paar andere wie Perforce
0: oder Bazaar, die aber de facto nicht relevant sind. Jetzt würde ja jemand, der irgendwie non-technisch bewandert ist, sagen, okay, Johannes, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Git ist damit also ein Programm, um Versionen von Source-Code zu kontrollieren. Exakt, genau, ganz genau so ist es. Und, und auch zu verteilen. Ne? Also das ist, du schiebst es auch in auch hin und her. Und GitHub? Geht er jetzt sozusagen noch einen Ticken weiter oder hat er damit sozusagen liegt ja da auch noch ein, ein bestimmtes Layer drauf? Vielleicht gehen wir da auch mal drauf ein.
1: Genau, also GitHub ist ursprünglich mal gestartet als ein Git-Repository-Service. Also, ich kann im Internet oder im Web über eine Weboberfläche ein Git-Repository, also so ein Projekt, wo ich meinen Sourcecode code drin organisieren möchte, anlegen und das dann veröffentlichen. Also, andere können diesen Inhalt klonen, wie man so schön sagt, oder eben über Forken, also unterschiedliche Arten von Kopieren, diese Source-Code-Repositories. Und kann dann mitarbeiten, kann also insbesondere für Open Source entscheiden, meine eigenen Änderungen einspielen oder kann es einfach nur beobachten oder kann es eben herunterladen und selber kompilieren. Und das ist eben GitHub. GitHub war bei weitem nicht dieses erste, der erste Service, der damit gestartet ist. Es gab schon seit Jahren Sourceforge. Es gab eben auch bis vor einigen Jahren Google Code, die eben was Ähnliches gemacht haben, das sozusagen Entwicklern ermöglicht wurde, insbesondere Open Source-Projekte öffentlich, man sagt auch zu hosten und immer diesem Source-Code öffentlich zugänglich zu machen. Und das ist letztendlich die ursprüngliche Idee gewesen von GitHub. GitHub hat sich aber sehr schnell viel weiterentwickelt als ein reines Repository-Hosting. Es ist eine riesen Community aus Entwicklern. Es gibt sehr, sehr viele Statistiken und Tools, die um dieses Source-Code-Hosting herum entstanden sind. Also für das Tracen von Fehlern, für Project-Management, Wikis, Content-Management. Also ich kann meine Source-Code dokumentieren, mein Projekt dokumentieren. Ich kann downloaden. Ich kann also etliche Sachen machen, die um den Entwicklungsprozess von Source-Code herum entstanden ist und der wichtig ist. Und ich kann mich insbesondere, und das ist eben noch das Tolle, ich kann mich als Entwickler auch ein bisschen selbst darstellen. Ich kann, indem ich bestimmte Projekte unterstütze oder weil ich eben einfach eine sehr, sehr populäre Open-Source-Library gebaut habe, der Welt zeigen, Jungs, guck mal hier, so, das kann ich, ich kann coden, so sieht mein Code aus, ich mache meine Arbeit sichtbar, der Welt zugänglich, ist interessant, also wir gucken beispielsweise in, in den Bewerbungsgesprächen auch durchaus uns den Source-Code an,
0: den Leute auf GitHub posten. Ja, das ist ja mittlerweile ganz üblich geworden, also das höre ich öfters, dass die Leute sagen, ja, wenn du irgendwie jemanden hast, der sozusagen innovativ denkt, der auch irgendwie Lust hat, wirklich was zu kreieren, dass die dann wirklich hingehen und die bei GitHub irgendwie scannen und sagen, was machst du eigentlich so, machst du auch Sachen, die irgendwie, irgendwie der Community wieder zurückfließen, da habe ich jetzt schon öfters gehört, dass das ja, so ein absolut. Ist. Und es gibt eben den eben, eben genannten ne, neben dem GitHub und
1: dem, dem source gibt es eben auch doch insofern diesen großen Competitor Bitbucket von Atlassian, ne, also dem Jira sozusagen Hersteller oder ja, Entwickler und unterscheidet sich funktional, weil letztendlich ja dann doch Git drunter liegt eigentlich fast gar nicht. Und GitHub ist eben sehr, sehr stark in der Open-Source-Community. Es ist auch vom Pricing her so, dass du für Open-Source-Projekte nichts bezahlen musst. Wobei du eben bei Bitbucket, wenn du private Repositories hosten möchtest, auch nichts bezahlen musst als Privatperson. Ne? Aber letztendlich unterscheiden die sich dann vom Pricing her mittlerweile nur noch wenig. Bitbucket ist leicht preiswerter, sind aber die beiden absolut zu nennen. Und bei Google Code damals war es sogar so, dass Google Code gesagt okay, fuck, GitHub ist so groß, macht keinen Sinn für uns, sie weiterzumachen. Wir hören auf. SourceForge hatte eben insbesondere aus der C und C Community noch sehr, sehr viel. Du konntest, ich weiß nicht, ob das ehrlich gesagt immer noch geht, aber du konntest sozusagen auf unterschiedlichen Betriebssystemen deinen Code kompilieren und ausliefern und testen. Das war schon das ist ziemlich gut. Aber ehrlich gesagt, also diese drei, ne, also Github, Bitbucket und Source, die nehmen sich jetzt nicht so viel. Es gibt auch noch zig andere kleine und ja, haben von der Funktionalität oder von dem Problem, was sie lösen,
0: sind die alle sehr, sehr ähnlich. Ich hänge ja gerade noch ein bisschen an dieser Kiste mit, man schaut als Arbeitgeber, was machen die Leute da. Ich habe ja witzigerweise, da kriege ich jetzt auch mit, dass das auch umgekehrt passiert. Also, das könnte ja für viele Unternehmer relevant sein, dass man da auch mal drüber nachdenkt. Das ist ja eine Form von Employer-Branding, dass einer zu mir gesagt hat, ja, ich bin Entwickler. Ich wollte irgendwie zu dem und dem Unternehmen in Süddeutschland gehen. Dann habe ich mir mal die ganzen Techies rausgesucht und mal geguckt, was haben die eigentlich für für Projekte bei GitHub, dann war da gar nichts. Also keiner von denen war wie bei GitHub irgendwie existent. Also war für mich instant klar, da passiert nichts, das ist irgendwie für mich die falsche Firma. Ja?
1: Ja, es ist natürlich gefährlich, weil du auf GitHub insbesondere Open-Source-Code findest. Wenn du dir eine Firma anschaust, die eben nicht so stark in Open-Source investieren kann, weil sie zu klein ist oder weil das aus policy-technischen Gründen nicht funktioniert. Ich würde jetzt beispielsweise, wenn ich ein Atomkraftwerk programmieren würde, meinen Sourcecode auch nicht live stellen, auch wenn es sicherlich Sinn machen würde, dass eine Menge Augenpaare auf diesen Source-Code gucken. <lacht> Darüber könnte man uns auch mal sprechen. Ne? Letztendlich, wie picky, sollte ich sein, meinen Source-Code zu veröffentlichen? Dann findest du dazu nichts, was aber nicht automatisch heißt, dass nicht trotzdem guter Code geschrieben wird. Das, das folgt nicht notwendigerweise daraus. Aber klar, du kannst natürlich dir schon anschauen, was können die Jungs, was machen
0: die Jungs in ihrer Freizeit? Ne? Also wir fassen nochmal ein bisschen zusammen. Wenn wir jetzt mal unsere Metapher weiter ausschlacht. man kann es das ein bisschen so vorstellen, dass ein GitHub so funktioniert, wenn ich jetzt ein Autor wäre von irgendwie Kurzgeschichten, die könnte ich da theoretisch sozusagen hinterlegen und wenn ich jetzt sage, das sind Kurzgeschichten, für die ich kein Geld haben möchte, sondern die ich der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, damit man sich da, weiß ich, Metaphern, Charaktere oder sowas mit rausnehmen kann, dann kannst du das dort machen. Also man kann sozusagen das ganze Thema dort irgendwie hosten, zugänglich machen und eigentlich auch diesen, ich finde ja diesen Community-Gedanken noch ganz spannend, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, du bist ja als, als Entwickler bist du ein Stück weit Künstler, ja? Künstler jetzt vielleicht nicht mit Farben, sondern eher irgendwie mit Worten, mit Zahlen, mit, mit Algorithmen, ja, dass man da eigentlich wirklich so sich nicht nur organisiert, sondern auch selbst darstellt. Jetzt haben wir irgendwie viel darüber geredet, wofür das gut ist, was man damit macht. Das hat ja durchaus auch den ein oder anderen Nachteil. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, mein Source-Code liegt da, das ist, wenn ich mich nicht schwerlichst täusche, ein US-Dienst. Damit liegt mein HOSCO drei Finger breit entfernt von Kollegen Trump und Co., jetzt mal überspitzt formuliert. Ist das so ein Thema, worüber man sich Gedanken machen sollte und was sind sonst so Nachteile, die du beim Thema GitHub siehst? Absolut, darüber muss man sich total Gedanken
1: machen. Letztendlich muss ich mir auch ähnlich Gedanken machen darüber, wenn ich mich entscheide, welchen E-Mail-Provider ich beispielsweise nutze. Die Terms and Conditions sind natürlich sehr, sehr interessant zu lesen oder wichtig zu lesen an der Stelle. Aber natürlich muss ich auch wissen, wie meine Firma grundsätzlich dazu steht mit dem Intellectual Property. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das heißer gegessen wird, das Thema, als es letztendlich ist. Gerade für Leute, die nicht verstehen, was Source Code ist, weil ich kann mir zwar den Source Code anschauen von einem Autopiloten, von einem Flugzeug, das heißt aber noch lange nicht, dass ich, automatisch weiß, wie ich das Flugzeug zum Absturz bekomme. Oder wenn ich mir Banking-Software anschaue, dann heißt das ja noch lange nicht, oder, oder Encryption-Algorithmen, heißt das ja noch lange nicht, dass ich diese Encryption knacken kann. Es ist im Gegenteil sogar gerade der Fall, dass RSA beispielsweise, also ein Encryption-Verfahren, Open Source ist, aber eben nur die Schlüssel, also die Daten, die du dafür brauchst, eben immer geheim gehalten werden. Ne? Und es das heißt also, das Verfahren, das der Source-Code ist zwar öffentlich, aber du brauchst in der Regel Daten und eine sehr, sehr spezielle Infrastruktur, um dieses Programm laufen zu lassen, damit du überhaupt irgendwie den Wert, den diese Software entwickelt, in Kombination mit den Daten und dieser Umgebung für dich erschöpfbar macht. Und wenn du jetzt nicht gerade eben diesen ein Magic-Algorithmus, die, die Cola-Formel auf GitHub postest, dann ist das in der Regel wirklich kein Problem. Deswegen sind auch wir bei Lanzeile sehr, sehr offen darüber zu sprechen, wie unsere Architektur ist, wie unsere was für Technologien wir verwenden, wie was funktioniert, weil sehr viel zusammenkommen muss, damit du dieses Business, so wie es zurzeit sehr gut funktioniert, ja, klaubar würde. Und das ist es eben in der Regel mit Source-Code nicht. Aber ja, du musst dir echt Gedanken darüber machen, wo dein Source-Code liegt und das ist letztendlich eine, eine Abwägungssache. Eine Alternative gibt es natürlich noch. Du kannst ja auch Git auch selber, das ist, so ist es ja ursprünglich auch entstanden, selber hosten. Du kannst ja auch einfach einen Server in die Ecke stellen und sagen, okay, ich installiere mir darauf jetzt mein eigenes Git-Repository. Selbst ein AWS, also eine Amazon Cloud-Umgebung oder auch Google Cloud bieten sogar Strato High Drive übrigens bieten also nicht unbedingt der Begriff der Innovation bieten Git Repositories an ne? das sozusagen einfach, das ist einfach relativ einfach ist das zu hosten ne? oder eine weitere Alternative ist GitLab es ist letztendlich sozusagen das lokale, wenn man so will, so ein kleines lokales Mini-Github, was letztendlich sozusagen ein Frontend bereitstellt, um das Anlegen und das Managen von Git-Repositories und, und, und zusätzlichen Entwickler-Features bereitzustellen. Und dafür entscheiden sich auch sehr, sehr viele Firmen, weil sie eben gerade den Source-Code
0: nicht aus der Hand geben wollen. Hast du sonst noch Faktoren, wo du sagst, die sprechen für dich eher gegen ein GitHub, wo du sagst, sollte man mal zumindest auf dem Schirm haben?
1: Also es gibt natürlich Pricing-Argumente. Wir sind beispielsweise sind auf Bitbucket, was eher Feature-Gründe hat, weil wir eben eine sehr stark Atlassian-Getriebene, wenn man so will, Firma sind, also mit, mit Confluence und Jira. Die Integration ist unterschiedlich. Du hast unterschiedliche Möglichkeiten, in Chat-Clients dich zu integrieren. Das kommt wirklich sehr darauf an. Nach meinem Dafürhalten ist, wenn man wirklich nur auf den reinen Git-Use-Case schaut, dann gibt es keine großen Vorteile zwischen den unterschiedlichen Hostern. Es ist wirklich dann letztendlich nur eine Pricing-Frage. Also wie groß ist mein Team? Wie viele Private Repositories möchte ich, also die niemand anders sehen kann außer meine Teammitglieder? Oder wie wichtig ist mir die Open-Source-Community? Dann würde ich mich eher für, für GitHub entscheiden. Also um mich dagegen zu entscheiden, ist es wirklich eher ein Policy-Thema oder vielleicht ein Speed-Thema, ne, dass ich immer so fette Repositories habe, die grundsätzlich nicht in der Cloud hosten möchte. Das sind so die zwei
0: Hauptargumente, die ich jetzt aktuell sehe. Ja, das ist ja valide. So, jetzt haben wir irgendwie viel über Versionskontrollsysteme gesagt und irgendwie GitHub als eine Plattform sozusagen, um damit zu arbeiten, vorgestellt. Was wären denn so deine drei bis fünf Tipps vielleicht abschließend zu sagen, wenn ich mich mit dem Thema Versionskontrollsystem auseinandersetze, worauf sollte ich so im Daily Doing achten, Sowohl auch vielleicht auch bei der Auswahl und generell in der Abstimmung in meinem Team?
1: Ah Ja, da kann man in der Tat extrem viel verkacken von Anfang an und Trust me, I'm an expert on verkacken in diesem Hinsicht. Also wir haben da sehr viel gelernt, positiv formuliert. Also die, die Software-Architektur ist sehr, sehr entscheidend, dass die gut zusammen funktioniert mit der Art und Weise, wie du deine Git-Repositories oder deine Versionskontrollsystem-Repositories schneidest. Also wenn du zum Beispiel in so einer Microservice-Environment bist, also du viele kleine Mini-Services programmierst, aus die du dann sozusagen zusammen orchestrierst, um einen großen Service anzubieten, kannst du dich entscheiden, ob du jeden einzelnen Service in ein einzelnes Git-Repository packst oder ob du ein großes Git-Repository hast, sodass du eben ein, immer die, den großen Gesamtstate deiner gesamten Softwarelandschaft snapshotten kannst. Das sind einfach unterschiedliche Ansätze. Ne? Das, das hat Vor- und Nachteile. Das eine ist, du kriegst immer, wenn du das alles in ein fettes Git-Repository packst, dann kriegst du das hin, dass du einen konsistenten Snapshot hast. Das heißt, wenn du einen Release machst, der irgendwie company-wide ist, oder, dann kannst du den kompletten Release sicher sein. Das ist eben umfasst alles. Was aber dazu führt, wenn du eine lokale kleine Änderung schnell mal hotfixen möchtest, dann musst du eigentlich den kompletten Je nachdem, ob du das jetzt, kannst du noch branchen, aber in der Regel hast du dann eben diesen den kompletten, er muss sozusagen das aus diesem Fan-Repository rausziehen. Wenn du das sozusagen in einem, in einem kleinen lokalen Repository hast, dann kannst du das leichter forken, kannst sozusagen andere, andere Sachen machen häufig ist es auch einfach eine Größenfrage. Git funktioniert nicht so gut oder wie eigentlich alle Versionskontrollsysteme mit sehr, sehr großen Files. Git hat es mittlerweile nachgelegt. Es gibt da Large File Support, aber in der Regel zum Beispiel auf Bitbucket kannst du nicht mehr als, weiß ich nicht, drei oder vier Gigabyte hosten und danach ist Schluss. Das heißt also irgendwann musst du dich auch da entscheiden, wenn ich beispielsweise in einem grafisch intensiven Umfeld arbeite, dann will ich nicht meine ganzen riesigen RAW-Images oder, oder Soundfiles in dasselbe Git-Repository packen wie mein, wie mein Source-Code. Ja? Zumal das eben binäre Dateien sind und binärdateien lassen schlecht sozusagen mergen, weil wenn du sozusagen unterschiedlich weil, sozusagen, nicht in diese Datei so richtig reingucken kannst, das sind Sachen, die, auf die man total achten muss. Man muss darauf achten, wie mein release Cycle ist, also wie mein Continuous Integration ist, also wie ich dafür sorge, dass mein, mein Source-Code ständig gecheckt wird, dass, dass er dass der korrekt funktioniert, wie er deployed wird, welche Leute was sehen dürfen. Es gibt auch Teams, die sehr restriktiv sind und sagen, ich möchte gar nicht, dass ein anderes Team sieht, wie mein Source-Code aussieht, sondern sie sollen ausschließlich über ein bestimmtes API mit mir sprechen und, das, und da dürfen sie die Dokumentation sehen und das war's, einfach auch um ihre Mental Load und ihre Versuchung einzuschränken, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, die man sich vorher gut überlegen muss. Und weiterer würde ich auf jeden Fall sicherstellen und dass, wenn ich branche, ich weiß, wie man brancht. Ansonsten, don't do it. Ja, Im Zweifelsfall erstmal starten ohne und dann mal gucken, wenn es mir zwei, dreimal auf die Füße gefallen ist, dass ich dann mir genau überlege, was meine Branching-Strategie ist. Und dann sowas zum Beispiel wie GitFlow, oder gibt so Prozesse, einführe und die, an die sich dann auch alle halten müssen. Ne? Weitere Frage ist Code Review, wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt beispielsweise jeder Entwickler eine Möglichkeit arbeitet immer erstmal auf seinem eigenen Branch. Ja, und zieht einmal erstmal alle Änderungen immer zu sich rein, ändert seine Sachen und schiebt es dann zurück, und dann kann man sich entscheiden, es gibt es einen Feature-Branch, wird der dann gereviewt, gecode-reviewt, oder wird immer der Entwickler-Branch gereviewt, also da gibt es unterschiedliche Methoden, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die man, für die man sich entscheiden muss. Ich würde am Anfang immer erstmal sehr, 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 sehr simpel starten, erstmal, wenn ich sozusagen neu anfange, ein Repository, alles rein, außer Bilder, also Binär dateien aber allen Sourcecode rein und dann erstmal schauen, wenn das Projekt wirklich groß wird, wenn ich merke, meine, meine Services müssen ständig getrennt deployed werden oder gehotfixt werden wie auch immer oder ich möchte wirklich nicht, dass es jemand sieht dann ziehe ich das
0: auseinander. Aber erstmal keep it super simple und das, das wäre meine Empfehlung. Hervorragend. Dann danke ich dir ganz herzlich für all die guten Tipps und auch für dein Wissen. Also man merkt, heute waren wir glaube ich schon noch mal ein Ticken technischer unterwegs als sonst. Ne? Mit Forken, mit Merchen, mit Branchen. Auch ein bisschen anglizistisch hier mit den Schwachköpfen, den Git. Ich hoffe, man konnte ihm trotzdem folgen und ich glaube, jetzt wenn jetzt aber jemand sozusagen durch sein Office läuft und merkt, okay, der nutzt einer Git-Hub, dann sagt er, ah, das ist ein Tool, um mein Versionskontrollsystem zu managen. In diesem Sinne haben wir noch vergessen. Nee, ich glaube nicht, oder? Ich danke dir ganz herzlich und danke natürlich allen fürs Zuhören. Vielen Dank. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot